0: Os irmãos abrem suas Bíblias em Atos capítulo 17, Atos capítulo 17, nós vamos ler do versículo 16 até o 34, Atos 17, o versículo 16 ao 34, viagem missionária de Paulo, ele esteve em Tessalônica, depois Berea, mas teve que sair daqueles locais por causa da perseguição e aqui ele se encontra em Atenas, então é um versículo 16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade, por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao areópago, dizendo... Poderemos saber que nova doutrina é essa que em cimas Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas... Queremos saber que vem a ser isso... Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra de outra coisa não cuidavam... Espera aí, calma um instante... Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam... Se não dizer... Houve as últimas novidades... Então Paulo, levantando-se no meio do aerópolo, disse, Senhores, atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação Para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar Bem que não está longe de cada um de nós Pois nele vivemos e nos movemos e existimos Como alguns dos vossos poetas têm dito Porque dele também somos geração Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Ora não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante todos. Ressuscitando-o dentro dos mortos Quando ouviram falar da ressurreição de mortos Uns escarneceram e outros disseram A respeito disso te ouviremos noutra ocasião A essa altura, Paulo se retirou do meio deles Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram Entre eles estava Dionísio O Aero Opaquita, Uma mulher chamada Dâmaris E com eles, outros mais Oremos Senhor Deus, a tua palavra é poderosa Mais afiada do que uma espada de dois bumbens Então pedimos, a Deus, que nessa noite O teu Espírito tenha livre acesso Para abrir os nossos corações E nos moldar conforme a pregação da tua palavra Ó Deus, que não, não saiamos daqui os mesmos né, Que possamos sair sendo transformados Pelo teu toque, pelo teu agir porque tu és um Deus poderoso e o Senhor está cada dia nos transformando conforme a imagem do teu filho ó oh Deus, nós queremos ser assim como Paulo, ser usados por ti para pregar as boas novas do Evangelho, aqueles que ainda não creem então ó oh Deus desperta em nós uma ousadia para sair das nossas zonas de conforto a fim de levar essa mensagem preciosa de Jesus Cristo da sua ressurreição e da redenção que nós temos por meio dele em nome de Jesus que eu oro, amém. amém Hoje em dia a espiritualidade está na moda, não é verdade? Todo mundo gosta de se achar um ser espiritual As celebridades buscam espiritualidade Até ontem mesmo eu estava conversando com um homem que se achava um homem muito espiritual Por causa das suas buscas Todo mundo quer, quer ser espiritual Alcançar algum nível mais alto de espiritualidade Para muitas pessoas essa busca significa apenas uma transformação interior Significa uma paz, uma alegria Que, que seja experimentada a fim de alcançar certos objetivos ou sonhos pessoais Mas o cristianismo não se encaixa Nesse modelo, nesse, nessa visão de espiritualidade Sim, o cristianismo transforma o nosso interior Nos dando paz e alegria Mas é muito mais do que simplesmente paz e alegria O cristianismo não transforma o nosso interior A fim de nos ajudar a alcançar os nossos objetivos e sonhos pessoais o cristianismo nos dá objetivos e sonhos novos e completamente diferentes das que tínhamos antes de conhecer a Cristo. O cristianismo, de fato, não é como a maioria das religiões do mundo. Não é como nenhuma religião do mundo. A maioria das, das religiões tratam a fé como um assunto pessoal e particular. Enquanto o cristianismo, apesar de começar de uma forma pessoal e particular, é extremamente pública. A fé cristã deve ser vivida de uma forma pública para que as pessoas possam reconhecer em nós algo de diferente e ouvir aquilo que Jesus Cristo fez em nossas vidas. No mundo em que nós vivemos, inclusive num país laico como esse, se ouve muito sobre tolerância, né? Temos que ser tolerantes, mas nos dias atuais, tolerância não é simplesmente respeitar o próximo por ter uma opinião diferente. Tolerância é você celebrar e até concordar com algo diferente, mas o cristianismo não é tolerado. Enquanto se diz ser um país de tolerância no mundo inteiro o cristianismo está cada vez mais sendo expulsado por religiões por filosofias não muito diferente dos dias em que Paulo pregava gláse pela Europa mas Paulo não permitiu que perspectivas diferentes filosofias diferentes religiões diferentes o impedissem de levar sua fé a praça pública. E aqui em Atos capítulo 17, enquanto ele está aguardando seus companheiros de missão, encontramos Paulo perambulando pela cidade, pregando o evangelho, conversando, debatendo, e ele estava profundamente indignado com aquilo que ele estava observando. Então, hoje à noite eu gostaria que nós juntos pudéssemos ver esse trecho uh, como uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristã, que Paulo está apresentando, mas de fato Paulo está demonstrando por sua própria vida e por suas próprias palavras. Uma cosmovisão nada mais é do que uma lente através da qual enxergamos o mundo ao nosso redor. Seria como um óculos. Eu preciso de óculos para ler qualquer coisa na minha frente. Eu sou velho, multifocal, então tenho que ter esses ajustes. Mas uma cosmovisão seria a lente através da, da qual nós enxergamos o mundo, nós interpretamos a realidade. Para a maioria das pessoas ao nosso redor, a, a, a cosmovisão é uma muito humanista, muito Muito secular. Enquanto nós que seguimos a Jesus Cristo Temos que ter uma cosmovisão cristã Alicerçada na pregação Na vida de Jesus Cristo E é justamente isso Que Paulo faz aqui Em Atenas. Então eu quero observar quatro coisas Hoje à noite nesse trecho Eu quero observar Onde Paulo foi Como ele se sentiu O que ele se sentiu O que ele viu e o que ele fez a respeito? Quatro coisas simples Ele estava em Atenas Ele estava esperando por Timóteo Não eu, mas outro E Silas, que estavam em Beré E aqui nós encontramos logo no versículo 16 e 17 Que ele foi à praça pública Ele foi à praça pública Diz uh, que ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios Também na praça todos os dias, a fé do apóstolo Paulo não era uma fé escondida, não era apenas uma fé particular guardadinha para si mesmo, mas era uma fé que ele vivia de forma pública, na maneira como ele interagia com as pessoas ao seu redor. Ele aproveitou a oportunidade para visitar dois lugares, era sempre o costume de Paulo ir às sinagogas primeiro, para discutir, para pregar o Evangelho sobre Jesus Cristo com os judeus e também com gregos tementes que ali se encontravam. Mas a praça pública para mim me chama muita atenção, porque nos dias atuais nós ouvimos muito, até dentro do cristianismo, que você tem que ter a sua fé, mas a sua fé é pessoal, é para você, não troque essas ideias com outras pessoas, mas guarde só para si, porque você não quer ofender ninguém, você não quer pisar no pé de ninguém, então, guarde a sua fé de uma forma particular, não um converse sobre religião, um converse sobre política, para que todo mundo seja tolerante um com o outro. Não é esse é o discurso que nós ouvimos muito nos dias atuais? Mas nós não somos chamados para uma fé particular, uma fé escondida. Nós somos confiados o Evangelho de apresentarmos esse Evangelho Não somente com a nossa boca Mas com a nossa própria vida O cristianismo Não é meramente algo Que deve ser praticado aos finais de semana Aos domingos na igreja Entre os fiéis O cristianismo é algo que deve ser vivido 24 horas por dia 7 dias por semana 365 dias por ano O cristianismo essa cosmovisão de quem Jesus é e aquilo que Ele fez em nossas vidas, deve formar as nossas vidas, deve transformar a maneira como nós trabalhamos, a maneira como nós criamos os nossos filhos, a maneira como nós interagimos com os nossos amigos. Mas tem muitos cristãos que são cristão camaleão, andam disfarçados pelo mundo e não querem ser aquilo que são chamados para ser, testemunhas em Jesus Cristo em Atenas a, havia uma praça pública conhecida como a Ágora e ali na Ágora a um, um centro de filosofia, de cultura Era um lugar, um espaço público Nós não temos nada parecido com isso nos dias atuais Mas era um espaço público Onde se discutia cultura, religião, filosofia A vida política, a vida social Tudo acontecia ali na Ágora Esse espaço era rodeado por teatros, bibliotecas Escritórios de advocacia Lojas, galerias de arte Centros de dança, ginásios, era um espaço onde todo mundo participava da vida social cotidiana. Foi ali justamente que Paulo foi. Paulo não ficou com essa mensagem de Jesus somente com os seus irmãos na fé. Ele levou essa mensagem justamente ao lugar onde haveria oposição justamente onde haveria. Um, um confronto, um, um conflito entre cosmovisões radicalmente diferentes um outra. Quem estava lá? Todos estavam lá Era Um lugar de negócio, um lugar de filosofia, religião, entretenimento Juízes e advogados ali deliberavam Artistas criavam, negociantes vendiam e filósofos discutiam na época não existia a imprensa que nem hoje né? Não existia tecnologia que nem hoje Então para ouvir as notícias do dia Você ia até a Ágora E ali tinha uns arautos que declaravam os anúncios do dia Na época não havia muitos livros Eram poucos os livros e escritos Então para ouvir novas ideias E para discutir religião e filosofias Você ia à Ágora não tinha bolsa de valores, não tinha o Ibovespa. Para negociar você ia a água. Nós não temos nada parecido com isso hoje em dia. Hoje. Tem tanta coisa justamente num lugar só. Então, Paulo levou sua mensagem para a praça pública. E ele demonstrou que. Que a fé cristã não é algo para ser escondido, mas é algo para ser vivido de uma forma pública. Nós devemos levar nossa fé ao mercado público. Mas me parece que boa parte dos cristãos de hoje em dia não quer fazer isso. Por uma razão ou outra, ou tem medo de ser rejeitado, ou querem viver da mesma forma como o mundo, não querem ser radicalmente diferentes. Mas uma coisa é certa, o nosso chamado é outro Nós temos um chamado do alto que é Para glorificar a Deus em tudo Em nossas palavras, em nossas ações, em nossas atitudes Então uma cosmovisão cristã transforma a maneira Como nós encaramos a praça pública Muda a maneira como nós trabalhamos, como nós vivemos Como nós estudamos Em Romanos 1,16, Paulo diz Não me envergonho do Evangelho por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação. Eu não posso me envergonhar com o Evangelho porque eu fui radicalmente salvo. Quantos cristãos não se esqueceram de como radical foi sua salvação e o perdão dos seus pecados? Nós temos que novamente voltar aos pés da cruz e, e reconhecer o tamanho que era o nosso pecado e o peso que caiu sobre os ombros de Jesus Cristo e dizer... Eu abandono tudo a fim de ser testemunha desse Jesus que me salvou, que me transformou. Em 2 Coríntios, 2 Carta de Paulo aos Coríntios, ele escreve no capítulo 5, versículo 20, que nós somos embaixadores de Cristo, como se Cristo estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Nós somos representantes de Jesus Cristo aqui na Terra, então, o nosso chamado é um chamado alto, o nosso chamado é de não ficar em casa, não ficar somente dentro das quatro paredes da igreja, mas de sair para o mercado público, de levar a nossa fé onde as pessoas vivem. Por isso que nós precisamos de médicos cristãos, de advogados cristãos de negociantes cristãos, para que eles possam viver uma nova cosmovisão transformada por Jesus Cristo e sua palavra, a fim de que o mundo conheça a glória do Senhor. Por que isso surpreende tantas pessoas? Por que isso choca com a cultura de hoje? É porque a maioria das pessoas são pagãs na maneira como não pensam. O paganismo pensa dessa forma. Cada pessoa tem sua própria fé, cada pessoa tem seu próprio Deus, seu próprio ídolo. Há um Deus para os pescadores, há um Deus para os negociantes, há um Deus para as pessoas em Roma, um Deus para as pessoas em Atenas. E jamais o pescador iria falar com o negociante sobre o seu próprio Deus. Não é? O romano não deveria ir até Corinto para lhe dizer... Como viver ou como buscar a Deus. É assim que o paganismo pensa. E muitos cristãos pensam de forma pagã, nesse sentido. Muitos pensam: você não mexe com minha religião, porque eu não mexo com a sua. Ontem, nessa conversa que tivemos com um homem. A minha esposa estava junto, estávamos conversando sobre questões espirituais. impressionante como a porta se abre com facilidade. E ele ouviu muito bem, até que Andréa falou para ele... Mas foi Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque até então ele estava falando bem de Jesus, aquela espiritualidade toda. Mas assim que Andréa falou que Jesus disse que ele é o único caminho... Aí parece que a coisa fechou, o negócio parou por além, ele não quis mais conversar. Eu não mexo com minha religião, ou com a sua religião, e você não mexe com a minha. Esse pensamento de muitas pessoas, isso é o que muitos pensam que é tolerância. Mas se o Deus verdadeiro for mais do que apenas uma imagem, se o Deus verdadeiro for mais do que apenas uma parte da criação, se de fato Ele é o Criador de todas as coisas, a lógica nos diz que Ele também deve ser Senhor sobre todas as coisas, não é verdade? Se Ele é o Deus Criador, se Ele é soberano, se Ele é de fato o único e verdadeiro Deus... Então ele deve ser Senhor sobre as nossas vidas. E se Ele é Senhor sobre as nossas vidas, tudo muda. Tudo muda. Jesus mesmo disse, se alguém quiser ser o meu discípulo, se alguém quiser me seguir, tem que fazer o quê? Negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e seguir. Muitos de nós queremos só as bênçãos que ele tem para oferecer, mas o que nós não queremos negar nada a si mesmo. Nós não queremos deixar o eu de lado para deixar ele ser o Senhor das nossas vidas. Então Paulo decidiu levar a sua fé, a sua mensagem, a mensagem de Cristo, a praça pública, ao campo de filosofias e ideias. E diz aqui no trecho que ele fez isso dia após dia. Não foi uma vez ou outra, mas ele estava engajado nessa obra de fazer discípulos e, e meu desafio para os irmãos hoje à noite É que onde você trabalha Onde você vive Leve a sua fé A esses lugares Que as pessoas ouçam Algo diferente na maneira como você fala Que eles observem algo diferente Na maneira como você trabalha É impossível manter esse Deus tão grande esse Deus tão maravilhoso como apenas um aspecto guardadinho particular para você então primeiro princípio a fé cristã afeta cada parte da sua vida segunda coisa que eu quero que vocês observem no trecho o que Paulo sentiu o versículo 16 diz que ele ficou profundamente indignado Ou aqui na versão Almeida diz que revoltava-se nele o seu espírito. Essa palavra no grego é interessante, é, é um pouco difícil de traduzir, a palavra paroxinom que literalmente significa uma convulsão é uma reação extremamente forte no interior é, é essa indignação ou, ou uma revolta por causa de uma determinada situação ou condição e eu não penso pelo que nós lemos aqui nesse trecho Que Paulo estava indignado com os atenienses Mas ele estava indignado por causa da idolatria Ele olhava ao redor e ele via tantos ídolos E alguns historiadores dizem que na época Tinha mais de 30 mil deuses diferentes ali em Atenas Imagine isso, 30 mil deuses diferentes Tinha um deus para tudo quanto era coisa Ele ficou revoltado. E imagino que ele ficou angustiado de ver tantas pessoas perdidas. E eu penso até como deve ter sido para Jesus, quando disse que Jesus olhava as multidões. e Ele, ele ficou comovido profundamente com compaixão ao ver pessoas perdidas como ovelhas desgarradas, ovelhas sem um pastor. E Paulo sentiu a mesma coisa. Não sei de você, mas quando você... Olha ao redor da sua vida, os seus amigos, a cultura de uma forma geral, você fica indignado com aquilo que você vê? Ou para você é simplesmente normalidade? Porque o cristão que tem uma cosmovisão bíblica, o cristão que foi transformado por Jesus Cristo e tem uma nova maneira de enxergar o mundo. Vai ver pessoas perdidas por todas as partes. Vai ver a idolatria que está por trás de todos os problemas que atingem a sociedade. E apenas Jesus Cristo é capaz de transformar essas vidas. Nós não lemos aqui que Paulo apontou o dedo em julgamento, dizendo que monte de pecadores com grande a sua idolatria, não, ele voltava dia após dia à praça pública para discutir, para conversar, para falar de Jesus Cristo e da sua salvação. Então, essa indignação, esse sentimento, não paralisou, mas o desafiou a encarar os perdidos que estavam à sua volta. Conheço muitas pessoas que ficam indignadas, mas não fazem nada a respeito. Não é? Pessoas que ficam indignadas com a corrupção Pessoas que ficam indignadas Com a criminalidade que existe nos dias de hoje Mas não querem fazer nada a respeito Não querem entrar na praça pública Com sua fé De encarar Situações difíceis Com a mensagem de salvação Mas essa, esse é o nosso chamado E diz aqui no trecho Que as pessoas ficaram tão interessadas Que levaram Paulo o Areópago Agora, o que é o Areópago? O Areópago, além de ser o Supremo Tribunal Também era o Conselho de Filósofos Os grandes filósofos Também conhecido como a Colina de Marte Ares era o deus da guerra E o Areópago era uma colina ali O Areópago se reunia viam discussões profundas, mas era também o um Supremo Tribunal. Então, Paulo foi levado até lá, porque ele estava trazendo uma mensagem nova, algo que eles ainda não tinham ouvido. E eu não imagino, nessa altura da história, que era uma perseguição. Mas, pelo que nos parece, eles estavam curiosos. Puxa, o que é isso que ele está falando? Jesus, é uma mensagem nova, nós não conhecemos esse Jesus. Então, levaram-no até o Areópago e ali... Paulo teve a oportunidade De não somente falar um pouquinho Mas de fazer um discurso Começando Com Deus criador dos céus e da terra É muito interessante o que Paulo fez Mas tudo começou a partir De um sentimento De indignação por conta Da idolatria E a razão é essa Paulo foi confrontado com a glória de Deus E Paulo Ficou indignado ao ver pessoas idolatrando Pessoas que estavam adorando coisas diferentes Do Deus verdadeiro, o único Deus Paulo sentiu compaixão E nós vemos isso na maneira como ele discutiu E conversou sobre Jesus Cristo Então ele sentiu uma mistura de emoções Ele sentiu indignação por conta do pecado E compaixão por conta do pecador e nós também que vivemos a nossa fé de uma forma pública e comunicamos a mensagem da salvação, temos que ter essa mistura de indignação e de compaixão. Por quê? Porque se tivermos apenas indignação, jamais alcançaremos as pessoas. Não teremos bondade e mansidão para atraí-los à grandeza do Evangelho. Seremos intolerantes e as pessoas não nos darão ouvidos. Nós precisamos aprender a amar as pessoas assim como Jesus amou. Faz até pensar sobre a história de Jesus Cristo, quando Ele foi até a casa de Maria e Marta, quando Ele soube que Lázaro havia falecido em João capítulo 11. Quando Maria o viu, ela disse, Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Você se lembra qual foi a reação de Jesus? Ele chorou Com paixão Quando Marta foi conversar com Jesus Ela também disse Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido E Jesus meio que a repreendeu e disse Eu sou a ressurreição e a vida Jesus falou a verdade Mas demonstrou compaixão se você observar a pregação de Jesus a maneira como ele vivia nós encontramos muito bem equilibrado essa mistura de indignação por conta do pecado e compaixão por conta do pecador o problema com a maioria de nós é que nós fazemos um ou outro muito bem não é? nós ficamos indignados revoltados com a situação do mundo mas nos falta compaixão Outras pessoas têm compaixão de sobra, não é? Mas não sabem confrontar o pecado Não sabem levar pessoas ao arrependimento através da pregação da palavra Nós não podemos seguir o nosso temperamento natural Nós precisamos do toque do alto, da transformação do divino Nós precisamos do poder de Deus atuando em nós para sentir indignação e para demonstrar compaixão isso apenas é possível por meio da obra do Espírito Santo em nossas vidas. em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 2 a 3 estou lendo aqui da nova versão internacional diz Paulo escrevendo para os Coríntios ele disse pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês A solução de Paulo para encarar a realidade do mundo foi olhar para a cruz Porque a cruz é o que nos dá a solução Porque na cruz nós, nós encontramos o único lugar na história humana em que um Deus totalmente perfeito e santo Teve que derramar sua ira, justiça e indignação sobre o pecado Mas ao mesmo tempo foi justamente naquela cruz O lugar onde nós observamos o tremendo amor, a compaixão Perfeita e incessante de Deus Porque Deus escolheu derramar sua ira não sobre nós mas sobre o seu próprio filho, a fim de nos redimir. Então, na cruz, nós encontramos uma colisão entre a ira, a indignação de Deus, e o amor, a compaixão de um Deus santo e um Deus misericordioso. Se você ainda não conhece a Jesus Cristo, e a cruz de Jesus ainda não faz parte da sua vida, você vai ficar perambulando nessa vida em busca de espiritualidade que jamais satisfará você buscará religiões de moralismo ou simplesmente aquilo que te agrada para o momento um Deus desse tipo, onde há uma cruz onde um Deus que, que veio em carne para tomar sobre si o peso dos nossos pecados Esse é o único Deus Que pode lhe salvar e te libertar dos seus pecados Somente a cruz nos mostra um Deus tão santo Que teve que castigar o seu filho perfeito na cruz Somente a cruz nos mostra um Deus tão amoroso Que Ele ofereceu o seu próprio filho em nosso lugar foi isso que mudou a vida de Paulo. Foi isso que lhe deu essa nova cosmovisão, essa nova maneira de enxergar o mundo ao seu redor. Essa capacidade de se indignar com o pecador, com o pecado, e ao mesmo tempo demonstrar tremenda, tremenda compaixão ao pecador, é justamente porque Jesus Cristo transformou o Então o que Paulo sentiu, ele sentiu indignação. E nós também precisamos sentir. Indignação por conta do pecado E compaixão por conta do pecador A Terceira coisa que nós observamos no trecho O que Paulo viu? Ele foi à praça pública Ele sentiu indignação Mas o que ele viu? Versículo 16, novamente Enquanto Paulo esperava o Seu espírito se revoltava Em face Da idolatria dominante Na cidade Em face da idolatria dominante da cidade Ele viu ídolos por todos os lados Em todo lugar É claro que ele viu ídolos Se você andava nas ruas de Atenas naqueles dias Você via ídolos para todos os tipos de deuses Que você possa imaginar Tinha a deusa Afrodite, a deusa da beleza do amor Ares, o deus do poder e da guerra Apolo, o deus da música e da arte Baco, o deus do vinho e do excesso os gregos tinham Deus para tudo Ao ponto de Paulo até encontrar um altar Com a inscrição ao Deus desconhecido Caso eles houvessem esquecido de um Tinha aquele altar especial para o Deus desconhecido Paulo aproveitou o gancho. Ele dizia, esse Deus desconhecido Eu vou tornar lo conhecido para vocês agora mesmo Mas o que ele viu? Ele, ele viu ídolos por toda parte essa palavra aqui que ele se revoltava em face da idolatria é uma palavra que fala de ver e entender ele viu, ele observou o cenário e ele entendeu a realidade muitos de nós no nosso dia a dia, nós encaramos a idolatria por todos os lados mas nós não paramos para entender a perdição, a idolatria que está por trás das coisas. Paulo viu a música, a arte, a filosofia, a religião, o cenário político ali em Atenas, e ele viu que embaixo de tudo isso estávamos indo. Não somente as imagens, mas os ídolos E é isso que acontece com a pessoa que tem uma cosmovisão cristã Ela observa e ela entende Nós observamos e nós entendemos que por trás de cada pecado Há ídolos Por trás de cada problema moral Há ídolos Por trás de cada problema sociológico Há ídolos são os ídolos que atrapalham... São os ídolos que impedem o ser humano... De conhecer o verdadeiro Deus... O pastor John Piper... Certa vez disse que... Missões existem... Porque a adoração verdadeira não existe... É justamente isso... As pessoas adoram tudo e qualquer coisa... Mas não o verdadeiro e único Deus... E uma cosmovisão cristã... Nos ajuda a enxergar o mundo ao nosso redor... E dizer por trás de todo mal... Existem ídolos A idolatria que impede as pessoas de conhecer e experimentar a glória do verdadeiro Deus Então nosso chamado é um chamado do alto De levar a pregação da mensagem aos perdidos Para que os ídolos sejam despedaçados Para que Deus seja o único Deus de suas vidas e nós entendemos que por trás de problemas psicológicos que as pessoas experimentam há ídolos por trás de todas as culturas há ídolos diferentes que levam pessoas a praticar corrupção e outros males sociais Apolo era o deus da arte há algo errado com a arte em si? não eu creio que Deus criou a arte Deus O grande artista Quando ele criou os céus e a terra Com toda aquela criatividade Mas quando a arte Se torna um Deus na sua vida Quando a arte se torna a coisa Mais importante da sua vida Aí sim É um ídolo Há Algo de errado Com música Não, música é fantástico Eu, eu ouço música quase todos os dias Música eleva a alma, nos dá um alegria, enche os nossos corações de prazer. Mas quando a música é aquilo que dirige a vida do ser humano, quando a música é a coisa mais importante para o ser humano, aí sim é idolatria. Há problemas com negócios ou competição? Não. Mas quando os negócios se tornam a coisa mais importante na sua vida, aí sim é um ídolo. Algo de errado com festejar, não Na Bíblia nós encontramos muitas festas Desde que a festa não seja o principal Desde que a glória de Deus seja o tudo Então Paulo viu Ele entendeu que a idolatria estava por trás de tudo que estava errado em Atenas. O Evangelho nos mostra que todo ser humano adora alguma coisa. Todo ser humano tem os seus ídolos, Mas o Evangelho nos mostra que apenas Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, pode nos libertar da escravidão a estes ídolos, a estes falsos deuses. Foi então, justamente hoje à noite que o pastor Genoan leu no Salmo 96... Todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez o céu até a terra. E justamente foi aí que Paulo começou a sua pregação. Eu acho impressionante que Paulo não começou a pregar que Jesus era o Messias para esse povo. Sabe por quê? Porque os atenienses não conheciam Jesus, não sabiam nada sobre o Velho Testamento. Paulo começou lá no princípio de todas as coisas... Se você já, já fez o curso Boa Terra, a história da esperança Lá foi apresentado uma ilustração, descascando a cebola Não sei se vocês lembram disso, quem já fez esse curso E a ideia é essa, que todo ser humano é como a cebola, tem camadas né? Que precisam ser descascadas para chegar ao fundo das crenças principais daquela pessoa E Paulo fez justamente isso, ele, ele estava descascando as camadas dos atenienses, ao, ao ponto de chegar onde eles estavam, naquilo que eles criam, e Paulo apresentou a eles o Deus criador dos céus e da terra, um Deus que eles não conheciam, eles adoravam uh, coisas criadas, os epicureus eram filósofos que uh, eram materialistas, não criam na vida após a morte, então para eles o prazer uh, de hoje era a busca principal, os estoicos, uh, Criam em Deus e sim, mas eram panteístas. Criam que Deus estava em tudo, dentro desse banco, na terra, nas árvores. Eles não criam no um Deus verdadeiro. Então Paulo começou no princípio. Ele disse, esse Deus desconhecido eu vos apresento. O Deus criador dos céus e da terra. Ele demonstrou como esse Deus não somente é um Deus transcendente de longe, mas também é um Deus de perto. De perto ele é um Deus envolvido na sua criação, não como os deuses falsos. Paulo viu ídolos por toda parte e isso o levou à pregação do Evangelho. Se você quiser entender o que há de errado no mundo, seja no cenário político, seja na cultura de uma forma geral, veja os ídolos. Se você quiser entender o que há de errado no seu trabalho, observe os ídolos. Se você quiser entender por que há tanta violência doméstica, veja os ídolos. Se você quer entender por que há tantos vícios no mundo, veja os ídolos. O Evangelho nos transforma e muda tudo em nossas vidas. Então, vou terminar aqui hoje à noite com aquilo que Paulo fez. Onde ele foi à praça pública, o que ele sentiu, indignação e compaixão, o que ele viu, idolatria e o que ele fez. Ele pregou Jesus Cristo e a mensagem da sua salvação, sua morte e sua ressurreição. Ele começou com Deus. E depois ele passou a explicar que o ser humano é criatura de Deus, é descendente de Deus. E com isso demonstrou que o ser humano depende de Deus. E que é uma criatura que precisa buscar a Deus. Diz que... Versículo 26... De um só fez toda a raça humana... Para habitar sobre toda a face da terra... Havendo fixado os tempos... Previamente estabelecidos... E os limites da sua habitação... Um Deus soberano... Um Deus que está no controle de todas as coisas... Versículo 27... Para buscarem a Deus... Se porventura tateando... O possam achar... Bem que não está longe de cada um de nós... Aqui Paulo descreve um Deus... Que está próximo... E a pessoa que o busca o encontra mas nós encontramos essa perspectiva de cegos na escuridão tentando buscar a Deus e o encontrando então Paulo viu aqui a tremenda importância de pregar claramente aquilo que eles precisavam entender que esse Deus desconhecido que vocês tanto procuram e tanto buscam é um Deus que se faz presente aqui mesmo por meio do seu filho Jesus Cristo aí versículo 30 ora não levou Deus em conta os tempos da ignorância agora porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam o que Paulo fez ele pregou a mensagem de Jesus Cristo da sua morte e ressurreição e ele chamou os ouvintes ao arrependimento Paulo não, não deu um discurso bonito e espiritual, mas ele alicerçou o seu discurso num evento histórico: a morte e a ressurreição de Jesus. E Paulo se fez um tanto vulnerável aqui nesse meio de pessoas cultas e intelectuais, porque nenhum ali cria na ressurreição, nenhuma, nenhum tipo de ressurreição mas Paulo alicerçou seu discurso num evento histórico, ele fez isso por diversas vezes, mais para frente no capítulo 26, não precisam olhar, vou só comentar rapidamente, mas Paulo estava sendo interrogado por Festo, e ele falou sobre a morte e a ressurreição de Jesus, e quando Festo ouviu isso, ele perguntou se Paulo não era um homem louco, Paulo virou para ele e disse, pergunte para o rei Agripa, se essas coisas são verdadeiras ou não. O rei está familiarizado com essas coisas, e lhe posso falar abertamente, estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou no um lugar qualquer. Quando Paulo pregava sobre Jesus Cristo, ele não pregava sobre um homem qualquer, um homem bonzinho que fez uma coisa boa, boa no passado, ele pregou sobre... O Deus verdadeiro que veio à terra, que morreu e que ressuscitou. E ele alicerçou isso num evento histórico que foi comprovado por centenas e centenas de pessoas. É algo digno de ser confiado. Então ele não ficou acanhado, ele, ele abriu a boca e ele falou mesmo sabendo que seria ridicularizado por aqueles homens filósofos. Foi justamente isso que aconteceu quando ele disse assim porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça ele está falando com esse povo, vocês são idólatras e vem aí um dia da justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos ressuscitando dentro dos mortos e diz quando ouviram falar da ressurreição dos mortos um se ou baixo era de se imaginar Mas nessa pregação houve três reações Diz que alguns escarneceram Outros disseram a respeito disso Te ouviremos noutra ocasião No versículo 34 Houve porém alguns homens que se agregaram a ele e creram Entre eles estava Dionísio o Areopaginta E uma mulher chamada Damares Três respostas comuns à pregação do Evangelho A essa nova cosmovisão Alguns zombam Rejeitam Outros pensam Talvez não agora, talvez mais tarde Mas eu vou ouvir mais E ainda outros creem e recebem A salvação Se você está aqui hoje à noite E nunca se arrependeu dos seus pecados e entregou sua vida a Jesus Cristo a Bíblia diz que hoje é o dia da salvação não deixe para amanhã o que precisa ser feito hoje mas talvez você pense que não tem fé o suficiente para crer na mensagem de Jesus, sua morte, sua ressurreição eu digo a você que você tem muito mais fé do que você imagina todo mundo tem fé em alguma coisa Todo mundo tem os seus deuses, os seus ídolos. Sua fé pode estar na sua própria força. Sua fé pode estar no seu trabalho, no dinheiro. Sua fé pode estar na sua família. Você pode seguir outros deuses, como o dinheiro, sexo ou prazer. Pode ser Afrodite, Baco ou Apolo. Mas saiba que esses deuses jamais satisfarão. O único Deus que pode lhe satisfazer é o Deus que lhe chama, lhe convida a receber a salvação e o perdão dos seus pecados.